0: Passo Fundo eh, e toda a região norte, contando agora com um, um novo espaço aí que a gente chama para conectar a região aos principais assuntos do cotidiano, valorizar a história também do norte do estado, os personagens, a economia, eh, para quem não sabe ainda e para quem não estava acompanhando, né, começou a operar hoje GZH Passo Fundo. E aí tem uma redação integrada, multiplataforma, são novos jornalistas aí que vão se juntar e se juntaram, né, já a equipe da RBS TV, lá da região, para produzir conteúdo digital aqui para a gente da Rádio Gaúcha e também para o Jornal Zero Hora. E para falar dessa novidade, a gente está recebendo aqui no estúdio agora o diretor de mercado do interior do Grupo RBS, o Leonardo Pérsico. Para quem não sabe dessa novidade aí, né, Leonardo, traz para a gente como é que se surgiu esse projeto até chegar a ser colocado em prática hoje. Boa tarde bem-vindo aqui ao Gaúcha Mais.
1: Boa tarde, Viviana. Obrigado. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Boa tarde. PG. Boa tarde. Boa tarde para quem está nos acompanhando, conectados conosco. É um prazer estar aqui falando com você sobre esse assunto nesse dia tão especial que a comunidade de Passo Fundo e a região norte nos recebe de braços abertos aí desde as primeiras horas da manhã. Esse é um projeto já de algum tempo, de muito trabalho, né? de várias áreas aqui do Grupo RBS que ele vem numa onda de investimentos que o grupo anunciou nas suas plataformas digitais, numa, numa evolução do seu processo de investimento em jornalismo, tão importante a nossa essência, e, e chega em passo fundo pela relevância dessa cidade, da região, que contribui tanto aí o nosso estado, tanto socialmente, culturalmente, economicamente, em, em função do agronegócio, de todas as suas, as suas vertentes. Hoje é um dia que marca essa chegada de GZH a passo fundo.
0: Eu me lembro, eu imagino que o pessoal lá deve estar tá tão, mas tão empolgado <risos> quanto a gente tava lá em 2012, por exemplo, quando a gaúcha Santa Maria iniciou as atividades lá em Santa Maria. É, eu sou
1: do tempo de zero hora,
0: ponto Sabe? Ponto. Então, <risos> eu, eu fico imaginando a felicidade. É a primeira rotativa do, né? <risos> do
2: Grupo RBS, o PG tá, eu <risos> <trabalhava> também.
0: <risos> ah, eu sou um pouco mais recente <risos> ainda. Que é legal
1: isso que o Leonardo comentou. Leonardo, por que passo fundo? Acho legal, assim, se, se aprofundar mais nisso, assim, porque as pessoas ficam curiosas, claro, porque outras regiões também tem vontade de ter né, os seus veículos próximos a elas, à comunidade, mas nesse primeiro momento... É... O investimento em passo fundo por quê, especialmente? PG, o, o interior do estado ele é muito rico né, em, em empreendedores e, e na contribuição que ele dá para o estado na, na economia, na cultura, de todas as formas. Né? Mas é, passo fundo e a região norte, nos últimos anos, vem se destacando de forma muito protagonista. É verdade. Uma cidade que tem uma vocação de polo na saúde, na educação, uma cidade muito voltada para a inovação com movimentos recentes de uma articulação muito consistente entre diversos atores das universidades, do poder público, da classe empresarial, da própria comunidade em si, com movimentos sociais muito organizados e é uma cidade que a cada vez que eu vou a Passo Fundo e vou com frequência em função da minha atividade a gente se surpreende com, com o crescimento dela e com a organização e o projeto de futuro que existe para aquela cidade, para aquela região. E obviamente a gente é, já está lá né, na, na cidade de Passo Fundo há mais de 40 anos com a RBS TV produzindo conteúdo né, para todo o estado, para aquela comunidade, para aquelas pessoas, mas este, esta oportunidade que se encontrou da gente dar o start nesse processo de expansão para o interior a partir de passo fundo, ela vem ao encontro desse ciclo virtuoso aí que a cidade e a região vem nos últimos anos.
2: E vamos uh, conferir o que, que o pessoal já está produzindo, porque tem uma reportagem muito legal que já está lá em GZH. Aliás, quem acessar GaúchaZH.com/Barra Passo Fundo vai ter já as últimas notícias de Passo Fundo. Tem, ele está na capa do nosso GZH, quem já está acostumado Sim, tá a tudo acessar no ar tá já está. Né? Né? <risos> o pessoal já está trabalhando há bastante tempo. né? E o Matheus Moraes, nosso repórter lá da Gaúcha Passo Fundo, de GZH Passo Fundo, ele está acompanhando a Transbrasiliana, uma rodovia que corta o Brasil inteiro e que tem quase 70 quilômetros, Viviana, PG e Léo. Eu Sim, né? e é uma rodovia aí
0: que corta o país e, e o único trecho que não está asfaltado é entre Passo Fundo e Erechim. Oi, Matheus Moraes, boa tarde.
3: Boa tarde, Viana. Boa tarde aos ouvintes. Exatamente. A gente fala diretamente da BR-153, rodovia conhecida como transbrasiliana, aqui em Cochilha, cerca de 20 quilômetros de Passo Fundo. O cenário é esse, exatamente. É falta de asfalto, muito barro, muitas pedras e uma dificuldade enorme da região uh, em desenvolver a sua economia em razão dessas situações. Uh, é um trecho de quase 70 quilômetros entre Passo Fundo e Erechim, que ainda não possui e asfalto e acaba prejudicando o desenvolvimento. A obra ainda está longe de avançar, porque o projeto da obra ele atra está atrasado e ainda não foi concluído. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes havia dado prazo para o ano passado do projeto, mas ele prorrogou para julho deste ano. E a conclusão desse projeto ele, ela é aguardada desde 2019, quando o edital da obra declarou a empresa vencedora da licitação. Em nota oficial, o DENIT afirmou que alguns Algumas partes dos projetos já foram aprovadas pela autarquia, enquanto outras seguem em análise. Após a conclusão e aprovação do projeto, aí sim poderá ser licitada a contratação da obra. A rodovia ela é vista como um potencial para o desenvolvimento econômico por causa do escoamento da produção de grãos e pelo desafogo da ERS 135, que é o único caminho que liga Passo Fundo a Erechim. Aqui na região norte, entidades comerciais pressionam maior agilidade do órgão. Federal para a execução da obra. Até mesmo um comitê foi criado em 2015 para fiscalizar as ações. E a nossa reportagem veio até o trecho em Coxilha para conversar com quem é atingido com a falta da pavimentação na rodovia. Nós estamos aqui na propriedade rural do André Juliano Antonioli, localizado às margens da rodovia transbrasiliana em Coxilha. Ele que é produtor rural e é impactado diariamente com essa situação. Boa tarde, André. Quais são as maiores dificuldades para vocês produtores produtores rurais
4: sem o asfalto na transbrasiliana. Boa tarde, tudo bem. Assim, ó, nós temos bastante dificuldade, porque o trecho principal é já está bem esburacado, mal cuidada, é uma, uma rodovia federal com, com muitos problemas, principalmente quando chove. Eu já reboquei e já tirei muita gente aí de madrugada, mas muitas vezes, mais de 100 vezes, eu acho. E o pessoal procura a gente, porque tem granja aqui, tem trator, vamos revocar. Mas até a vontade não era mais, porque chega tempo de política, políticos vêm aqui e prometem. Ah, eu vou candidato a deputado, um exemplo, estadual ou federal, e o ano que vem, em seis meses, nós vamos assaltar isso aí. Isso faz anos que vem prometendo e até agora nada.
3: E esse escoamento de grãos, que é tão importante para a nossa região, para o Oeste Catarinense, para o Norte, aqui do Rio Grande do Sul, o quanto que prejudica na economia, tanto para vocês, para os agricultores,
4: como também para as indústrias? Ah, Prejudica bastante, porque hoje nós, eu tenho silo aqui e, e tenho o grande aqui, quando eles falam que tem que pegar essa rodovia de chão, já pagam menos para nós o produto. O produto tem, é diferenciado, quem está na... Na beira da 135 e que, tem, que nem eu que estou aqui na 153. É, tem um, um preço que a logística cobra mais por causa do chão e a estrada ruim. Perfeito. Nós também
3: conversamos, Viviana, com a Associação Comercial Industrial de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo, que acompanha essa pauta aqui na região. O presidente da entidade, o Cássio Roberto Alves, destacou a necessidade de melhorar a ligação com outras regiões, já que Passo Fundo é um polo na área da saúde, educação e prestação de serviços
1: o acesso de Passo Fundo a Erechim ou ligando o, o Oeste Catarinense é somente pela, pela rodovia 135, uma rodovia que fica muito carregada uh, diariamente com um tráfego muito grande de caminhões e também de veículos. Uh, e, obviamente, tendo essa outra opção uh, de rodovia da nossa transbrasiliana, isso desafogaria esse trânsito, diminuindo a sinistralidade, acidentes e, e vidas perdidas perdidas nesse, nesse trajeto que é muito recorrente. E, obviamente, aproximaria ainda mais Passo Fundo dessa, de, de outras cidades da nossa região, como Erechim e até mesmo Chapecó,
3: essa rodovia, então, aqui no Norte Gaúcho, ela fica às margens de nove municípios que sofrem com a falta de infraestrutura em logística do Estado aqui no Norte do Rio Grande do Sul. Lembrando que ela é uma rodovia que corta todo o país, desde Marabá, no Norte, até Aceguá, no Rio Grande do Sul. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Matheus
0: Moraes. Olha só, Matheus, muito <risos> obrigado aí pelas informações, Matheus. Mas a gente quer conversar um pouquinho contigo também aí. Como é que tá te sentindo aí, em GZH, Pé no barro, passo literalmente, fundo, né? no pé no barro. Pé no barro né? Claro, por mais que o assunto seja é, 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 é pesado, né? E, e sabe, a gente sabe o quanto é necessário que esse trecho aí tenha melhores condições para os produtores, você já explicou tudo isso. Mas claro que a gente também quer te dar as boas-vindas aqui no Gaúcha Mais, viu, Matheus?
3: Obrigado, Viviana. Obrigado, colegas. Um prazer fazer parte da equipe de GZH Passo Fundo Esse novo projeto e todos aqui em Passfundo, na região norte, estamos muito empolgados.
0: Bom, nós também, né? Vamos contar <risos> com vocês aqui, espero que diariamente não vamos chamar mais. A gente vai te incomodar, viu? Mandar mensagens olha,
2: Matheus, aconteceu com uma certeza. coisa. Pode apurar para nós. <risos> <Em> Assustando, Matheus. <risos> Matheus, eu imagino... Eu... Ele já ah, encerrou
0: assim, ó, para dizer assim, ó, deu, não falem <risos> comigo, né? isso. Matheus,
2: uma pergunta sobre a tua percepção. O teu entrevistado falou sobre a desvalorização uh, do que ele acaba vendendo e do silo dele, as dificuldades de conseguir escoar. Eu tenho curiosidade de saber quem mora nessa região, o quanto eles pagam a mais também nos mercadinhos. Uhum. Porque imagina o frete, há pouco a gente falava de gasolina, né? Mas o frete, ele influencia num percentual gigante no preço de tudo que a gente paga aqui no Brasil. Imagino que para ir no mercado, o leite seja o okay, que acima de R$ 6, R$ imagino que isso tenha um impacto direto também nisso, né, para as pessoas a falta de acesso uh, na região.
3: Com certeza, com certeza, essa questão, esse atraso né, na nossa região, ele acaba impactando não apenas só para os produtores, como para a indústria, mas também para o consumidor final, para quem está nos mercados, para quem, enfim, está nas padarias, né, que necessita dessa, desses grãos, desses cereais, enfim, que são produzidos aqui na região norte, eles também acabam sentindo no bolso né a questão do frete, de outros impactos que também, uh, num somatório, num montante né, de, de, de ações, aí, acabam que uh, se refletindo refletem no bolso do consumidor.
0: Tá certo, obrigada, viu, Matheus. Bom trabalho aí para todos vocês de GZH Pass Fundo e um bom início também aí de, de atividades para todos vocês. Tá?
3: Bem-vindo, Matheus. Bem-vindo. Obrigado, gente. Um abraço. Bom trabalho.